0: On est devant euh, la belle maison euh, verte, fraîchement repeinte. Tout est bien entretenu, tout est beau. Mais on va entendre euh, Norbert nous expliquer que ça n'a pas toujours été comme ça. Bonjour. Bienvenue à Bonjour.
1: Bien bien Je m'appelle Norbert Ditch, je vais avoir 62 ans le 4 avril et je suis un ancien malade de l'alcool. Ça fait maintenant presque 15 ans que j'ai stoppé toute consommation d'alcool suite à des sevrages et des cures.
0: Donc, vous préférez le mot ancien malade de l'alcool au mot ancien alcoolique, par exemple, pourquoi
1: moi, personnellement, je trouve que le mot « alcoolique », bon, c'est les termes employés par les, les médecins, mais je trouve qu'il est assez, assez assez fort. Donc, un ancien malade de, de l'alcool qui a eu des problèmes de dépendance, euh, je trouve que c'est plus atténuant et plus sympathique pour la personne. C'est une maladie voilà. Oui, c'est une maladie. D'ailleurs, c'est reconnu comme euh, maladie. Hein. On n'arrive plus à, à se passer de ce produit. Hein. Il, il, il s'impose dans la vie. Par exemple, moi, le matin, euh, quand je me levais, il me fallait ma dose d'alcool pour être bien. Moi je roulais des camions, au bout d'une heure de conduite, si j'avais pas ma dose d'alcool, je ne pouvais plus conduire correctement. Entre parenthèses, malgré qu'avec l'alcool, ce n'est pas ce qu'il faut, mais j'étais plus à l'aise, j'avais plus ces, ces crampes et ces tremblements lorsque j'avais consommé de l'alcool.
0: Parlez-nous un peu de votre vie à cette époque-là. Comment vous étiez, vous, Norbert, au quotidien
1: voilà, j'étais pas du tout le même. Hein. Au début, c'était plutôt festif, euh, j'étais ivre tous les week-ends. Et petit à petit, cette dépendance s'installait. Donc il me la fallait à partir de 11h du matin ma dose. Après, c'était 10h, heures, 9h. Heures. Jusqu'au matin à 6h, dès le réveil, je prenais plus de café, il me fallait ma dose d'alcool. Donc après, toute la journée, bah, je consommais régulièrement de l'alcool pour avoir mon niveau, on va à peu près le statuer, autour de 2 grammes la journée. quoi, Pour que ce soit mon niveau de, de confort, si on peut ainsi dire. Après, bien sûr, euh, j'étais toujours à la recherche d'alcool, hein, puisque à la maison, euh, on essayait de ne pas me faire consommer, donc je le faisais en cachette. J'avais ma partie, on va dire, officielle de consommation, plus ma partie cachée. Donc c'était vraiment, ça m'occupait euh, à plein temps. Je ne pouvais plus faire autre chose. Donc vous aviez vos
0: cachettes dans la maison, par exemple, ou à l'extérieur Oui,
1: j'en avais à l'extérieur, j'en avais dans la maison. Alors après, ma femme, elle commençait à chercher des cachettes. Donc j'avais deux cachettes, on va dire, entre parenthèses. Une qu'on trouvait pour qu'elle remonte le, le plus vite. Et une autre qui était un peu mieux, on va dire, pour qu'elle ne trouve pas, pour que je puisse continuer à boire le week-end. Bon, si elle tombait sur les deux, je n'avais pas de chance. Quoi. Alors il y avait un rituel, on va dire. Ma femme, le samedi, parce qu'il me fallait de l'alcool, je ne pouvais pas non plus faire venir des, des caisses pleines. Donc ma femme, elle partait faire des commissions, donc elle prenait la voiture, elle partait à droite sur Ingwiller. Hein. Elle avait à peine tourné, moi je prenais la deuxième voiture, je fonçais vers Buxillère. Les gens ils me connaissaient, donc je rentrais de, là-dedans. Je remplissais mes bras de, de bière, moi je buvais beaucoup de bière. Ce mois à l'époque, c'était en francs, et les paiements étaient autorisés qu'à partir de 50 francs, je crois, il me semble, un truc comme ça par en dessous. Donc j'arrivais avec la bière, j'avais 38, 39 francs. Donc je prenais par exemple un poulet, un camembert en vitesse pour avoir 50 francs et quelques cents. Je rentrais, mais seulement en rentrant, je ne pouvais pas dire à ma femme pendant que tu faisais les courses d'un côté, j'ai ramené le poulet de l'autre. Donc je prenais le poulet, je jetais par la fenêtre et puis je rentrais, je cachais les bières. Mais tout ça était fait en, en 10 minutes, tout était calculé. Quoi. À la longue, si on additionne, ça fait quand même beaucoup d'argent de jeter par les fenêtres et consommer. C'est des secrets permanents qu'on a après. Le cerveau, il fonctionnait très bien, il lui fallait de l'alcool. S'il y avait un problème ou une réparation à faire quelque part, le, la solution ne venait pas tout de suite. Par contre, pour trouver de l'alcool, la réponse était là, en une fraction de seconde, le cerveau il avait trouvé comment trouver de l'alcool.
0: Si jamais c'était dimanche et qu'il n'y avait pas possibilité de s'échapper et que vous n'aviez pas votre alcool, qu'est-ce qui se passait
1: il y avait toujours des possibilités hein. je veux dire, on allait chez des copains mais on savait lesquels, hein. ils étaient ciblés donc eux ils étaient au courant quand j'arrivais il fallait qu'on promène le chien, il avait déjà planqué de à l'extérieur euh, n'importe quoi, je trouvais des excuses pour aller boire, c'est très rare vraiment très rare que je n'avais rien à boire ça avait arrivé peut-être une ou deux fois mais j'étais vraiment pas bien et vraiment malade et des crampes repliées sur moi-même voilà je partais, quitte à aller que chez le voisin lui sonner pour qu'il me donne quelque chose à boire
0: donc ça remplissait votre vie quand même, hein. euh, ça prenait beaucoup de
1: place Ça prenait énormément de place dans ma vie, je ne pouvais plus faire autre chose que de, de trouver de l'alcool pour pouvoir consommer. Après l'entretien de la maison, tout ça c'était vraiment secondaire, et quand enfin je me mettais à faire quelque chose, c'était mal fait parce que j'étais bourré.
0: Donc <rire> vos proches étaient aussi euh, impliqués là-dedans, malgré eux, comment ils réagissaient, comment ils faisaient par rapport à ça
1: bah, tout le monde était impliqué, toute la famille proche, que ce soit la femme, les enfants, alors bon comme eux ils connaissaient pas ce problème, moi non plus d'ailleurs. Pour moi c'était normal, ok d'accord, j'étais ivre de temps en temps, mais je ne trouvais pas qu'il y avait un, un grand problème. Et ma femme et les enfants, ils disaient, bah t'as qu'à voir moi ou d'arrêter. Moi je voyais pas l'intérêt puisque je buvais normalement entre parenthèses. Je me souvenais que de quelques bières que j'avais bu alors qu'en réalité, j'étais complètement ivre. Et ce qui après commence à me faire réfléchir. Petit à petit, quand les enfants ils avaient par exemple un, un problème et que ma femme disait bah écoute, demande à papa, l'enfant qui monte les escaliers et qui dit de ouais, toute façon, il est toujours bourré, ça ne sert à rien. À la longue, il y a quand même des points qui commencent à vous marquer et à me faire réfléchir. Quand j'ai commencé à prendre conscience de cette alcoolisation et que j'ai commencé à faire des sevrages, au début, ça n'a pas tout de suite fonctionné parce que je n'avais pas vraiment ça en tête. Je pensais toujours qu'on pouvait boire un peu de temps en temps pour continuer à avoir un peu ce côté festif. qui que Actuellement, j'ai également un côté festif, mais sans alcool, qui marche très bien. Mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir avant. Est-ce
0: que vous êtes capable de dire aujourd'hui, avec le recul, quand ça a commencé tout ça
1: bon, Disons, moi, j'ai commencé vers l'âge de 15-16 ans, hein, en faisant des sorties. Encore hein, À l'époque, c'était les balles populaires. Hein, ben, on y allait, on faisait comme tout le monde. Hein, ben, on buvait de la bière, on s'accoudait au comptoir avec la cigarette. Et puis petit à petit, alors moi personnellement, il y a des personnes qui cherchent un peu le comment, le pourquoi, moi j'ai pas cherché, moi je trouvais, j'avais une relation d'amis, on va dire avec l'alcool, ça me plaisait, j'étais gay. Et après, petit à petit, je suis tombé dans cette dépendance qui met quand même de longues années à venir. Mais je dirais que ça a commencé vers l'âge de 16 ans chez moi. Les dimanches, quand il y avait les balles, ou les samedis soirs. Et petit à petit, parce que quand on rentrait du travail, les anciens nous emmenaient encore, on s'arrêtait encore au bistrot, boire la bière, donc on allait avec eux, et petit à petit, on a pris l'habitude de ça, et puis après, la consommation est devenue tous les jours, tous les jours. Automatiquement, il y a un tri qui se fait entre les amis, hein, même ceux qui étaient à l'école avec moi. Hein. Il y a les gens qui allaient, par exemple, le dimanche au cinéma, tout ça, c'est clair. Après, je ne leur en veux pas. Hein. Ils ne voulaient pas venir avec moi. C'est logique et compréhensible. Et moi, je, ça ne m'intéressait pas plus d'aller avec eux, regarder un film, boire un chocolat chaud après. Donc, le cercle d'amis était vraiment avec ceux qui étaient comme moi, qui buvaient de l'alcool.
0: Et là, je vois que vous êtes tatoué. Est-ce que ça date de cette époque Ou ça veut dire quoi, tout ça
1: On va dire que ça date de cette époque, puisque c'était la mode. Donc, tout le monde se faisait des tatouages. Donc, pour faire partie du groupe, eh ben, tout le monde se tatouait. Et voilà.
0: Donc, vous étiez un groupe qui, qui consommait, en fait
1: Oui, oui, on était bon, un groupe d'amis, hein, on va dire. Hein. On se retrouvait au bistrot, on allait jouer au baby-foot, on allait dans les balles, tout ça, et on se retrouvait. Et puis voilà, on, on était toujours en train de consommer. Donc, parfois, enfin, ça se terminait un peu dans une petite bagarre, quoi. On s'était fait une petite renommée, quand même, on va dire. Donc, on ne se faisait pas inviter systématiquement euh, dans des fêtes un peu plus conviviales. Et du coup, ouais, lui, il va nous foutre le bordel, C'est pas la peine. Donc là, l'exclusion commençait déjà à venir. Mais on ne la voyait pas venir. La bonne période entre parenthèses, qui a commencé, on va dire, c'est 22-23 ans jusqu'à l'âge de 37-38 ans. Là, c'était vraiment l'ivresse euh, tous les jours. Alors, on, on a fait de tout. Hein. Partout, c'est qu'on pouvait boire, on y était. Donc, on était dans la musique municipale. on était dans... Je ne dis pas qu'ils boivent tous là-bas. <rire> Mais je veux dire, voilà, on allait, c'était normal. Après, on allait jouer au foot, on allait partout. Partout où il y avait possibilité de boire, on y était. Comme je disais avant, on n'allait pas au cinéma et on terminait par un chocolat chaud. On évitait.
0: D'être sorti il y a 15 ans, ça a été quoi le déclic, le moment où tout à coup vous avez dit ça peut plus continuer
1: Alors c'est j'ai fait plusieurs tentatives, hein. j'ai fait des sevrages, on va dire c'était plus pour calmer le jeu, hein, parce que ma femme elle arrêtait pas de râler, tout le monde râlait, Alors je dis ouais bon je vais faire un sevrage, voilà donc je tenais quelques semaines et puis je dis hop oh, et bon je vais boire une bière de temps en temps, mais ça reprenait chaque fois du début et pendant un, deux ans, c'était ça. Jusqu'au jour, ça, je m'en souviens, j'avais une de ces cuites, mais alors euh, monstrueuses, je tenais plus debout. Et je savais que ma femme, elle allait rentrer euh, d'ici deux heures. Je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai appelé une personne de la Croix Bleue, parce que je connaissais déjà la Croix Bleue, mais je ne voulais pas trop savoir quelque chose de la Croix Bleue. Donc, j'ai appelé une personne, et c'est là qu'elle m'a envoyé son mari. Et, et on a discuté, et donc là, j'ai dit OK, pour qu'on fasse quelque chose. Après, ça a encore mis 2-3 mois, le temps de me mettre en place, parce que là, je, je me souviens, à table, le soir, j'avais dit à ma femme, j'ai dit, écoute, j'ai décidé d'arrêter de boire, tout le monde m'a dit, ouais, ça va, on connaît, parce que ça fait des années que j'avais promis ça. Et là, je voulais vraiment le faire, donc je commençais à assister aux réunions, début sans plus ni moins, mais quand je voyais un peu toutes les personnes qui étaient à ces réunions de la Croix-Bleue, qui étaient cool, qui rigolaient, qui... Ils s'entendaient bien, on va dire, avec leur épouse et tout. Je trouvais ça formidable. Je dis, eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? C'était en novembre 2006 que j'ai décidé donc d'arrêter de boire définitivement et j'ai assisté à toutes les réunions. Et depuis ce jour-là, j'ai complètement arrêté de boire. Votre épouse a été un personnage important quand même dans toute cette histoire. Elle était été là,
0: et elle était une des raisons qui a fait que aussi vous avez décidé d'arrêter. Oui, c'était
1: marqueur pour moi parce que nous, on était bon avec avec mon épouse, on était toujours en guerre entre parenthèses. Hein, on n'arrêtait pas de s'engueuler. Après, c'était toujours pour la même chose, à hein, cause de l'alcool et puis bon, l'alcool, à force de consommer énormément, ça coûte cher donc euh, voilà, les travaux de la maison n'avançaient pas, et etc., etc. Et puis de voir les autres euh, tranquilles, rigoler euh, on va faire une sortie par-ci parce que nous, des sorties, on ne pouvait plus en faire hein, Déjà, on était le bienvenu du part. et puis bon, moi ça m'intéressait pas non plus puisqu'il n'y avait rien à boire mais euh, voilà, donc tout ça c'est tout un ensemble qui fait que et effectivement, bah, mon épouse était très déterminant dans ma décision parce que euh, elle a quand même subi pendant plus de 30 années euh, un alcoolisme euh, qui, qui n'a pas fait avancer en parenthèse notre couple. Quoi. Là je lui tire le chapeau, de, de ça. Moi je ai dit, mais quelques années après, que moi j'aurais pas attendu si longtemps, hein. je t'aurais viré avant. Hein. Et vos enfants,
0: vous avez combien d'enfants
1: J'ai deux enfants, un garçon et une fille, hein, qui sont revenus un peu plus facilement, on va dire, vers moi que mon épouse, parce qu'elle a, a quand même mis un an hein, pour voir hein, toutes les promesses, donc il fallait prouver entre parenthèses, par A plus B, que ce coup-là, c'était la bonne quand même. Les premiers mois étaient assez durs, parce qu'on avait toujours ce manque, et puis on avait toujours l'impression qu'il fallait à tout prix faire la fête avec de l'alcool. J'arrivais pas encore à passer ce cap. C'est pour ça que l'association où je suis, la Croix Bleue, elle était très importante pour moi, parce qu'on m'emmenait à des fêtes, et je voyais, et puis effectivement, je commençais à m'amuser sans alcool. Et c'est vraiment un réapprentissage de la vie qu'on fait tous ensemble. C'est ça qui est bien. Déjà, on réapprend à, à consommer du café, du jus de fruits, à être poli. Hein, parce que quand on est alcoolisé, on a vraiment des termes qui ne sont pas vraiment euh, à respecter les autres. Il n'y a pas que « ma personne ». Parce que moi, c'était ça, c'était « ma personne » qui passait en priorité. Donc voilà, c'est vraiment à vivre ensemble. Et de s'amuser ensemble, poliment, c'est vraiment réapprendre à vivre. Et après, c'est réapprendre à vivre aussi avec euh, mon épouse. Hein. On, on était très éloignés un, un de l'autre. Voilà, On vivait sous le même toit, mais sans réellement se connaître. Donc il fallait vraiment se réapproprier tout cela pour que chacun retrouve sa place. Là, actuellement, au bout de mes 15 ans, je me dis, ok, c'est bon, mais il faut toujours rester vigilant. Parce qu'il euh, y a des personnes qui font partie d'associations, même euh, à la Croix-Bleue, au bout de 30 ans. Ils ont malheureusement repris un verre, ils ont replongé directement. Donc moi, je me méfie énormément de ça. Donc quand je vais quelque part, c'est d'office, euh, bon, soit mon café, mon coca, n'importe. Mais c'est là où il faut surtout faire gaffe, c'est quand on est invité quelque part, quand il y a des gâteaux, s'ils sont bien arrosés ou pas. Donc c'est sûr, je ne vais pas dans une pâtisserie chercher un baba au rhum. Mais quand je vais acheter quelque chose ou quand on est invité, je me méfie. Donc ma femme me sert un peu de goûteur pour être sûr qu'il n'y ait pas d'alcool dedans. Parce que je ne sais pas si effectivement ça me ferait quelque chose ou pas. D'après les alcoologues, oui, ça peut déclencher quelque chose, mais je préfère ne pas prendre le risque. Les premières années, euh, il suffisait pour moi que je remplisse quelques conditions, on va dire, qu'il fasse très chaud. Quelques petits soucis, parce que même si on ne boit plus, des soucis il y en a toujours. D'un ce coup, le cerveau, il se rappelle quand même, tiens, une bonne petite bière fraîche ou, ou n'importe, il se rappelle. Donc moi, j'avais trouvé un truc, c'est que je regarde un peu en arrière d'où je venais et je regarde ce que j'ai maintenant. Et ça m'a aidé à surmonter. Quand c'était trop dur, ben, je téléphonais à quelqu'un de l'association et on discutait cinq minutes et ça s'effaçait. Ce petit message, on va dire, du subconscient qui rappelle, parce qu'il nous rappelle toujours les bonnes choses, pas les mauvaises. Il y
0: a les soirées aussi avec euh, les amis,
1: ou les sorties, ou euh, maintenant vous avez peut-être d'autres amis. Bon, maintenant j'ai pris l'habitude. Pendant un, deux ans, c'était assez frustrant pour moi. Je dis, moi j'ai pas le droit, et puis eux ils ont le droit, pourquoi Je comprenais pas encore exactement. Maintenant ça me dérange plus, je sers même euh, l'alcool. Euh, eux ils ont pas de problème, donc euh, le cercle d'amis il a changé sans que j'ai moi-même viré quelqu'un, comment se regroupait entre ceux qui buvaient, donc comme je ne buvais plus, moi je leur servais de l'eau, alors euh, voilà, d'un seul coup ça partait, et d'autres amis ont, ont pris la place, tout simplement. Et là, si on sort, ça m'est déjà arrivé d'aller au restaurant avec euh, des amis, bon, bah, eux, ils prennent un verre de vin, ça ne dérange nullement, moi je prends mon petit Carola rouge, là, tranquille, ou alors quand il y a des cocktails sans alcool, là, moi je, je prends ça, et je ne m'en porte pas plus mal, et pour l'instant, j'ai eu que les félicitations et de tout le monde, hein. il n'y a pas eu de soucis, tout le monde m'encourage. C'est tr vraiment très rare qu'on entende « ouais, c'est con, tu devrais boire un coup », ou n'importe, c'est vraiment très rare.
0: Et maintenant, vous vivez plus dans le secret,
1: c'était important le secret quand même Oui, bah, c'était très important, malgré que, moi j'avais l'impression que personne ne le savait, mais tout le village le savait, il hein. n'y a que moi qui n'étais pas au courant que, que, que j'avais un problème avec l'alcool.
0: Est-ce que vous voulez dire quelques mots Parce que ouais. Marie a beaucoup parlé de vous. Ah bon Ben ouais, ouais. ouais. Vous étiez à ses côtés pendant beaucoup d'années. Vous étiez à ses côtés dans ces bons moments, maintenant, dans ces moins bons moments. Comment ça se passait
2: C'était souvent très tendu. Et donc, à un moment donné, on, on se pose la question est-ce que ça vaut le coup de continuer ou, ou d'arrêter Quoi. À un moment donné, j'avais quand même dans ma tête, euh, je lui avais posé une date limite à ne pas franchir. Moi, il ne la connaissait pas, il ne le savait pas. Et je me suis dit, si au bout de cette date, bah, je ferai les démarches nécessaires.
0: Je pense que vous avez aussi passé par l'étape où vous cherchiez l'alcool caché. Ou...
2: Ah oui, 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 oui. En général, après, euh, tous les gens disent, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense que tout le monde le fait, on cherche automatiquement l'alcool caché. Tous les gens disent qu'à partir du moment où on cherche, il, il cherchera toujours d'autres cachettes et puis ça l'encourage à, à continuer. Alors bon, c'est facile à dire.
0: C'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut fermer les yeux quelque part. Oui,
2: voilà, et, et ça je ne voulais pas non plus. Puis bon, euh, on reste aussi parce qu'il y a les enfants, -y, on va essayer de garder le père aux enfants. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment la bonne solution Moi, je l'ai connu, où il ne buvait pas. Bon, il a recommencé à boire en voulant me convaincre que ça ne jouait pas. Bon, je pense qu'à l'époque, il arrivait encore à m'embobiner un petit peu. Et un beau bon jour, j'ai dit, bon, c'est vrai, quand il m'embobinaient, c'est qu'on achetait quand même un petit peu d'alcool. Et puis un beau bon jour, j'ai dit, non, maintenant, ça suffit. Stop, plus d'alcool dans la maison. Et c'est là où il a commencé à cacher. Mais il y a des moments où on se détourne quand même de la personne. Et puis on se dit, hop, qui se débrouille. Mais moi, à un moment donné, automatiquement, je revenais. Et puis je disais, bon, stop, il faut qu'on règle ce problème.
0: Il vous doit une, une fière chandelle quand même
2: ça, ça, je pense, oui. Parce que, <rire> comme dit, je pense qu'actuellement, il serait plutôt dans la rue euh, qu'autre chose hein.
0: Et le Norbert d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de différent
2: bah Déjà, on peut discuter avec lui, mais déjà ça, on peut faire beaucoup de choses. On redécouvre nos points communs, c'est ça aussi, c'est toute une autre vie. Hein. On va faire des marches, on, va, on aime bien aller au cinéma, aller à la piscine, toutes ces choses qu'on ne faisait plus. Ou même des sorties, rien que rencontrer des amis, parce qu'on n'avait plus d'amis. Actuellement, il peut partir et je me dis « je ne risque rien », ce qui n'était pas le cas à un moment donné, dès qu'il partait, c'était que pour l'alcool.
0: Et vous avez retrouvé un lien, un petit peu comme ça, en, entre vous et une complicité
2: Oui, si ça, ça revient. Bon, peut-être plus entièrement comme avant, ou, ou différemment, certainement. C'est peut-être plutôt ça, plutôt différemment.
0: Avec l'insouciance
2: en moins Voilà, exactement. <rire>
1: Il y a eu une bonne année de transition où on commence à remarquer tous les problèmes qu'il y avait et malgré qu'on consommait plus, ça se résout pas en cinq minutes. Donc euh, on va dire la précure était assez intensive parce qu'il fallait quand même résoudre des problèmes et ça n'avançait pas et tout ça. Et au bout de 2-3 ans d'abstinence, là maintenant c'est merveilleux. Euh, on s'engueule toujours encore avec la femme, c'est normal. Pas normal, non, ça devrait pas, mais bon voilà. Je veux dire, on est quand même bien à la maison, on est terminé, on a tout pu refaire. On peut repartir en vacances, parce qu'on ne partait jamais en vacances. Maintenant, on vit une vie normale, on va dire.
0: Et vous l'aimez bien, cette vie
1: Ah, je la préfère à celle d'avant, oui. Ça, c'est clair, n'était précis. Je voudrais surtout pas revenir en arrière. Je touche du bois et j'espère que je n'aurai pas d'incident de parcours, parce qu'on est à l'abri de rien.
0: Aujourd'hui, vous pensez encore
1: souvent à l'alcool, chaque jour non, actuellement non, tu pense pas, il y a parfois un moment mais c'est très éloigné, là ça fait 2-3 ans que j'y ai pu penser.
0: Qu'est-ce qui vous permet de résister aujourd'hui
1: Il y a différents facteurs. Là. Déjà, je vois le couple comment on connaît, donc il y a un bonheur qui me convient parfaitement. Deuxièmement, bon je suis responsable de la section croix bleue de Bouxillaire, donc il y a plein de monde qui me connaît, donc j'ai déjà posé des jalons involontairement. Au travail, je faisais de la prévention contre euh, les risques euh, alcool et d'autres addictions. Donc là, pareil, j'avais posé des jalons involontairement. Là, si quelqu'un me voit consommer, c'est presque impossible. Vous vous rendez compte? Là, moi, bah, je fais des interventions dans des écoles, dans des entreprises. Euh, puis d'un seul coup, on me voit quelque part dans un bar en train de boire. C'est presque impossible. Et qu'est-ce que vous préférez de votre vie aujourd'hui? La simplicité, on va dire. Qu'est-ce que c'est simple de, de vivre juste sa vie?